0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México
0: Un museo en París
1: Las cúpulas económicas en Nueva York
0: Muerte, locura Sexo Estafas Planeta,
1: Planeta Crimen.
0: Crimen En el episodio de hoy, Bernie Madoff, el estafador que engañó a Wall Street
1: El viejo Bernie ¿Quién lo hubiera dicho? Toda una vida intentando ser diferente y terminó convertido en el entretenimiento de la chusma. Porque ahora está en boca de todos, de gente corriente como tú y como yo. Bernard Madoff, el mayor estafador de la historia, así lo llaman. Pero no era así antes del 11 de diciembre de 2008. Muy pocos lo conocían. Un grupo exclusivo, me atrevo a decir. Solo algunos de los inversionistas más brillantes, exitosos y sofisticados de Wall Street tenían trato con él. Y ahora, míralo. ¡Qué humillación! Bernie se robó 65 mil millones de dólares. Con lo serio y distinguido que parecía, haz el cálculo. 65 mil millones de dólares es la quinta parte del presupuesto federal de México. Casi el doble que toda la economía de Bolivia. Es equivalente a comprar 300 aviones presidenciales como el que usó Enrique Peña Nieto y ahora se quiere vender. Un montón de dinero, vamos. Aunque... La verdad, la verdad, ese dinero nunca existió.
0: Era todo un invento del buen Bernie. Todo el asunto funcionaba de una manera bastante simple. Bernie prometía buenas ganancias si invertías con él. No era una cosa escandalosa, no. Alrededor del 10% anual. A veces un poco más, a veces un poco menos. Pero era un valor bastante estable. Imagina, era el sueño de todo inversionista en una época tan volátil como las últimas décadas. Pero la verdad es que era demasiado bueno para ser cierto. Alguien debería haber sospechado. Pero estaban todos muy contentos con él y siguieron adelante sin hacer preguntas. Ni los inversionistas, ni los bancos, ni la SEC, que es el órgano que controla las bolsas en Estados Unidos. Ellos sí que tendrían que haber sospechado, ¿verdad? Pero no. ¿Y dónde estaba la trampa? Pues, simplemente, en que no existían esas ganancias. Era todo mentira, pero funcionaba. Cuando prometía que ganarías el 10%, te lo pagaba. Nunca fallaba, y podía pagarlo porque siempre tenía clientes nuevos. Entraba más y más dinero, y con lo que depositaban los últimos clientes, pagaba las ganancias de los anteriores. Sí, por supuesto que era una carrera absurda hacia el precipicio. Pero tenía su chiste, la verdad. Ni siquiera Bernie sabía cuánto faltaba para estrellarse. Y tampoco es que fuera algo tan original. Es una idea bastante vieja, de hecho. Como que desde que existen los negocios, existen las trampas. Y esta ya tiene como 100 años. Lo llaman esquema Ponzi y es un sistema bastante burdo.
1: El nombre viene de Carlo Ponzi, un inmigrante italiano que llegó a Estados Unidos con ambición, creatividad y poco más. Las combinó de la peor manera para inventar un nuevo tipo de estafa. En 1919 creó una empresa que se dedicaba a comprar sellos postales en Europa, que luego vendía en Estados Unidos. Era un negocio súper lucrativo, decía para atraer inversionistas, prometió una rentabilidad espectacular. 50% en 45 días. Fue un éxito, sobre todo en pequeños ahorradores de la comunidad italoamericana. Es decir, entre los que más confiaban en él y donde tenían mayor predicamento. Ponzi se presentaba como el hombre capaz de hacerlos ricos. Era casi un justiciero, digamos iban a conquistar el lugar en el mundo que se merecían. Pues no. El sistema funcionó durante un tiempo, como siempre, y saltó por los aires un poco después, como siempre. Parece una idea, ¿cómo decirlo? Rudimentaria, ¿cierto? Pero así fue como Bernie estafó a los inversores más brillantes, exitosos y sofisticados de Wall Street. Sin los sellos postales, claro y de una manera mucho más discreta y elegante, hay que decirlo. También consiguió mucho más dinero y sostuvo el sistema durante mucho más tiempo que el pobre Carlo Ponzi. La lista de las víctimas de Bernie es larguísima y está llena de nombres conocidos. Hay celebridades como Kevin Bacon, John Malkovich y Larry King. También está el cineasta español Pedro Almodóvar. Hay empresarios como el propietario de los Mets de Nueva York, Fred Wilpon, o el inversor inmobiliario Larry Silverstein. Grandes bancos como Santander, BBVA, BNP Paribas y HSBC. Sociedades benéficas como Foundation for Humanity, del premio Nobel Eli Wiesel, escritor y superviviente del Holocausto, y la Fundación Wunder kinder de Steven Spielberg. Está la Universidad de Columbia, en el Hospital Universitario de Nueva York. Hay fondos de pensiones y compañías aseguradoras. Podríamos seguir así todo el día porque estafó a más de 13.600 inversionistas, entre personas, empresas, instituciones y universidades que eran clientes directos de él o de fondos de inversión que eran clientes suyos.
0: Bernie dejó un montón de víctimas por los cinco continentes. Sí, por los cinco y por América Latina también. México fue el país de la región con mayor cantidad de víctimas, unas 50 empresas y 3.000 inversionistas individuales. Hay un nombre ahora famoso, sin embargo, que falta. Donald Trump rechazó la invitación de Bernie para invertir con él. Todos repiten y repiten la cifra, 65 mil millones de dólares. Pero ese dinero nunca existió. La mayor parte eran las ganancias ficticias que inventó el viejo Bernie. Las pérdidas reales se calcularon en 17.500 millones de dólares. Ese es el dinero que invirtieron los clientes y que Bernie no pudo devolver. Una cifra más humilde, es cierto, pero aún así sigue siendo la mayor estafa de la historia. Aunque te cueste creerlo, Bernie no siempre fue una mente criminal. Se ganó, con un trabajo honesto y esmerado, la fama de hombre de negocios respetable. Si sí, hasta llegó a ser el presidente de la Nasdaq, la segunda bolsa de valores más importante de Nueva York, y ocupó muchísimos otros cargos más. Además, era un reconocido filántropo. Pero ya se sabe, el infierno desciende dando pequeños pasos. No está muy claro cuándo dio el primero el pobre Bernie, pero se sospecha que todo comenzó en 1992 cuatro décadas después de fundar su empresa. Bernard L. Madoff Investment Securities Los fantásticos años 90 eran años para ser optimista. La derrota definitiva del comunismo, el triunfo del libre mercado, el… el fin de la historia. ¿Qué podía salir mal? El fraude duró lo mismo que aquella ilusión. Se derrumbó con la crisis de 2008. Bernie suele destacar un hecho traumático de su adolescencia, algo que marcó su relación con el mundo de los negocios. Su padre, Ralph, era un empresario con relativo éxito. Tenía una fábrica de productos deportivos, la Dodge Sporting Goods Corporation. También había inventado algunos juguetes, como el icónico saco de boxeo inflable de Joe Paluca. Los negocios marcharon bien hasta 1951, cuando llegó la guerra de Corea y provocó un alza en el precio de las materias primas. La compañía de Ralph empezó a ver cómo las deudas subían y subían y subían, hasta que Dodge Sporting Goods quebró. Un golpe terrible para el pequeño Bernie. Su padre, hombre que admiraba, había fracasado. La bancarrota familiar alejó a Bernie de los sueños de grandeza. Cuando llegó a Wall Street, no tenía ni los contactos ni el capital para convertirse en una estrella.
1: Wall Street era un club exclusivo, sin lugar para un joven judío de Brooklyn como él. Eso le molestaba, le molestaba muchísimo, pero aprendió rápido las reglas del juego. En 1960, pidió prestada una oficina al padre de su esposa Ruth y abrió la empresa con un capital inicial de 500 dólares eran todos sus ahorros. Bernie, al comienzo, se dedicaba a los pequeños negocios, las obras, lo que no interesaba a los pesos pesados como Goldman Sachs. Era mucho trabajo y poco beneficio, pero para Bernie estaba bien. No iba a hacerse millonario así, pero era una forma de empezar. Era un broker, como se conoce a los intermediarios en la bolsa. Su negocio eran las comisiones que cobraba por comprar y vender acciones. Era bueno, muy bueno, tenía instinto para esto. Y fue de los primeros en incorporar nuevas tecnologías en la bolsa. En 1970 contrató a su hermano Peter, que diseñó un sistema comercial automatizado. A partir de entonces... ...la empresa comenzó a crecer. A finales de los 80, Bernie ya era un señor empresario. Ganaba más de 100 millones de dólares anuales. O al menos, eso contó al New York Times. Comenzaba a tener clientes cada vez más grandes y prestigiosos. Aquellos que antes ni lo hubieran admirado o incluso lo desdeñaban. Goldman Sachs, Merrill Lynch... Morgan Stanley, habían entrado al club. Pero entonces dio el primer paso en el esquema Ponzi. ¿Por qué? Bueno, es difícil de entender. Algunos creen que es un sociópata, un hombre que desprecia a los demás y no respeta sus derechos. Otros lo tildan de psicópata, solo que en vez de asesinar personas, destruye carteras de inversión.
0: Él, en cambio, dice que fue una víctima. Víctima de la codicia de los inversionistas y los banqueros que le pedían más y más ganancias y que él no supo cómo manejar. Parece una broma, pero él jura que lo dice en serio. Bernie ya estaba en la cima cuando se convirtió en un criminal. Admitió él mismo todos sus delitos ante la justicia. No se anduvo con vueltas. Decidió en un momento abrir una nueva división dentro de la compañía, dedicada a la asesoría de inversiones. Él dice que en un comienzo eran operaciones legítimas y que en los años 80 realmente obtenía rendimientos constantes entre el 15 y el 20 anual. Para el final de la década, ya manejaba entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. El crack de la bolsa de 1987 fue la primera sacudida que enfrentó la empresa de Bernie. El negocio de la asesoría empezó a tambalearse. Poco después de eso fue que decidió implementar el esquema Ponzi. Prometía unos rendimientos altos y estables. Bernie decía que él siempre le ganaba al mercado, en las buenas y en las malas. Pero esto no es lo que se encontró Irving Picard, síndico de la compañía, es decir, el hombre designado por la justicia para liquidar la empresa. Picard dice que no existen registros de que el dinero se hubiera invertido realmente. Solo compraba bonos del tesoro, con un rendimiento del 2% anual. Al parecer, Bernie no hizo jamás una sola operación, al menos desde que comenzó el fraude. Los supuestos altos rendimientos que lograba atraían cada vez a más y más clientes. Era un auténtico círculo vicioso. Iban a verlo en persona el presidente del Banco Santander, el de Credit Suisse, el de UBS, todos los más brillantes y sofisticados rendidos a sus pies. Él dice que se sintió capaz de manejar la situación, que se le subieron los humos a la cabeza. El dinero le llegaba de a miles de millones de dólares.
1: Bernie ya había hecho una fortuna para ese entonces y dice que no lo hizo por afán de lucro. No, que solo se dejó llevar por la codicia ajena y un poco de narcisismo, si se quiere. Pensó que iba a ser algo temporal y luego ya no supo cómo salir. No se atrevía a decir que había fallado. Y así... Año tras año tras año envió resúmenes de inversiones falsos a sus clientes. Eso sí, siempre por carta. No enviaba los informes por correo electrónico, como si lo hacían sus competidores. El 10 de diciembre de 2008, Mark y Andrew, los hijos de Bernie, entraron al despacho de su tío Pete. ¿Qué le pasaba a su padre? Parecía que se estaba desmoronando. Solo lo habían visto así una vez antes cuando diagnosticaron que Andrew tenía cáncer, en 2003. Aquella vez había pasado meses ensimismado, apagado. Hablaba poco y casi no salía de la casa. Pero esta vez parecía peor. Habían pasado apenas tres meses desde la quiebra de Lehman Brothers. Peter fue a ver a Bernie a la oficina. Y entonces, Bernie soltó todo el fraude, los millones, la presión que había tenido que soportar, que la víctima era él, que no sabía cómo salir, y que todo esto ya era demasiado. Debía pagar 7 mil millones de dólares a los clientes y no tenía el dinero. Incluso había algo de dinero por cobrar, unos cuantos millones, y podía estirar todo unas semanas más. ¿Pero qué sentido tenía? La crisis había hecho que llegaran cada vez menos clientes. Era el final del callejón. Si es cierto lo que dicen los Madoff, que Bernie era el único de toda la familia que sabía de la estafa, Peter se debe haber sorprendido. Le dijo a Bernie que había llegado el momento de contar todo a su esposa y a sus hijos, que no podía seguir escondiéndolo.
0: Fueron hasta la casa. Bernie se sentó en el sillón, rompió en llanto, y se confesó con los suyos. Andrew lo abrazó. La primera reacción de su familia fue de lástima por lo que estaba atravesando. Unos minutos más tarde, Andrew y Mark se reunieron con su abogado, que les aconsejó que delataran a su padre. Aquella misma noche, Bernie fue detenido por la policía. La primera foto después de su arresto es quizá la más conocida. Bernie lleva una gorra negra con visera y una sonrisa en la boca. ¿De qué se reía? Nunca lo explicó, pero siempre sostuvo que aquel día fue una gran liberación, que había vivido durante años temiendo aquel momento el día en que se descubriera que era un timador y un parazante. Una vez que pasa lo peor, todo es más fácil. Bernie se convirtió rápidamente en uno de los hombres más odiados de Estados Unidos. Mientras miles de norteamericanos eran echados de sus casas porque no podían pagar las hipotecas, se quedaban sin trabajo y sufrían las consecuencias de la peor crisis desde 1930, él puso rostro y nombre a la voracidad y la codicia del mundo de las finanzas. Era la encarnación de la pesadilla nacional. Once días después del arresto, se conoció la primera víctima mortal de Bernie. Así es. Un crimen financiero también puede convertirse en una muerte. El aristócrata francés Thierry Villouché se suicidó en su oficina en Manhattan, cerca del despacho de Madoff. Lo encontraron con cortes en las muñecas y con un frasco de pastillas para dormir a un lado. Había perdido 1.400 millones de dólares por culpa de la estafa.
1: Dos meses después, en febrero de 2009, el veterano de guerra británico William Foxton, de 65 años, se pegó un tiro en la cabeza en un parque cercano a su vivienda en Southampton. Había perdido los ahorros de toda su familia. Se calcula que más de 100.000 libras en el entramado de Madoff. Pero la muerte más dolorosa para Bernie llegó dos años después. Hay una pregunta obvia. ¿Cómo nadie se dio cuenta? Bueno, resulta que sí hubo alguien que se había dado cuenta. Harry Marcópolos, Y lo hizo una década antes de que el escándalo estallara. Marcópolos era analista financiero y trabajaba en una compañía de Boston. Su jefe estaba preocupado porque Bernie les estaba robando los mejores clientes. Por eso pidió que Marcópolos imitara la estrategia de Madoff, así que se puso a estudiarla. Le bastaron unos minutos para darse cuenta de que todo era un fraude. La estrategia que Bernie seguía, o mejor dicho, la estrategia que Bernie decía que seguía, era muy pobre. No solo era imposible lograr un rendimiento del 10% de ese modo, sino que era muy difícil incluso ganar dinero invirtiendo así. Marco Polo supo de inmediato que era un esquema Ponzi y lo denunció ante la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, pero no le hicieron caso. La respuesta fue algo así como Solo vamos a tomar en serio la denuncia si tienes un audio de Madoff confesando lo que hace. Y no movieron un dedo. Años después, Polo publicó un libro con un título sugerente. El libro se llama Nadie quiso escuchar. Bernie era un tipo respetable. ¿Qué eran esas acusaciones? Además, era un hombre discreto. Es cierto que garantizaba un rendimiento atractivo, pero tampoco era algo descabellado. Eran montos razonables que los inversionistas brillantes, exitosos y sofisticados podían asumir. No parecía un aventurero. No parecía un esquema Ponzi, básicamente.
0: Era más sospechosa la estabilidad de las ganancias que el monto. Pero Bernie, muy astuto, fue todavía más allá. Un sistema Ponzi requiere un flujo creciente de dinero. Si se corta, se derrumba el castillo. Pero Madoff no se mostraba ansioso por conseguir nuevos clientes. Es más, era incluso reticente. Pedía tiempo para analizar cada caso. Ser cliente de Bernie era algo exclusivo casi que parecía un favor. ¿Te acuerdas de Carlo Ponzi y los italoamericanos? Bien, Bernie, bueno, Bernie tenía preferencia por su propia comunidad, la judía, como el Nobel Eli Weissel, víctima del Holocausto y después de Madoff. Aunque la supuesta exclusividad del club de Bernie también era un fraude. Cuando se destapó el escándalo, la firma administraba 5.000 cuentas de clientes, no tan exclusivos después de todo. Mark Madoff estaba despierto a las 4 de la mañana. Era un hábito bastante común en él. Era sábado, 11 de diciembre de 2010, el segundo aniversario del arresto de Bernie, su padre. Se sabe que estaba despierto a esa hora porque envió dos correos electrónicos. El primero, destinado a su abogado, Martin Flumenbaum, decía, Nadie quiere creer la verdad. Por favor, cuida a mi familia. Esa misma semana se había conocido que el síndico Irving Picard lo había incluido en una nueva demanda civil. Picard perseguía a los Madoff, que habían recibido millones en beneficios, salarios y bonos para recuperar parte del dinero de los clientes estafados. El segundo correo estaba dirigido a su esposa, Stephanie, que en ese momento estaba en Florida. Había ido a Disney con su hija de cuatro años. «Te amo», decía en el correo, y le pedía que enviara a alguien para que cuidara al hijo menor, que estaba con él en Nueva York. Aquella madrugada, Mark enrolló el cable de la aspiradora en una tubería que estaba en la sala de su apartamento en el barrio de Soho y se colgó. Pero el cable no resistió. Mark tomó entonces la correa del perro y lo volvió a intentar. La segunda vez, sí tuvo éxito.
1: El suicidio de Mark fue un quiebre para la familia Madoff. Otro quiebre. Tras el arresto en 2008, Bernie nunca más volvió a hablar con sus hijos. Andrew, el menor de los hermanos, dijo a la prensa que consideraba que su padre había muerto. Aunque Ruth, la fiel esposa que había compartido 50 años de su vida con él, lo seguía visitando, Ruth nunca fue acusada por las estafas de su marido. No lo perdonaba, no toleraba lo que había hecho, pero iba a verlo a la prisión de Butner en Carolina del Norte, donde está encerrado. Eso cambió después de aquel sábado. Bernie destruyó a su familia, él mismo lo dice. Justo Bernie, quien se consideraba un hombre de familia. Su hijo Andrew lo veía como un manipulador que se había aprovechado de todos ellos. Tal vez lo pensara realmente tal vez fuera despecho, o la reacción natural de desilusión de un hijo que admiraba a su padre, el gran hombre de negocios que los había llevado a la cumbre del mundo y convirtió el apellido Madoff en una marca de orgullo, hasta que un día descubrió que era un estafador, uno de los mayores criminales del país. Andrew murió de cáncer en 2014, aunque ni él ni Mark enfrentaron cargos penales. Seguía siendo investigado por la justicia cuando falleció. Bernie se declaró culpable de todos los cargos de los que fue acusado. La justicia lo condenó a 150 años de prisión. Qué bueno cuando los malos reciben su merecido, ¿no? Pero… Madoff declaró que había trabajado solo que hizo una estafa de 17.500 millones de dólares él solito, así como lo oyes. Bueno, eso fue lo primero que dijo, después se corrigió. Lo hizo con la complicidad de los grandes bancos y los fondos de inversión. Ellos, tan informados, tan sofisticados, tendrían que haberse dado cuenta. Pero según Bernie, su actitud siempre fue del tipo, si estás haciendo algo mal, no queremos saber.
0: El fiscal, sin embargo, nunca creyó que actuaba en solitario. Peter, el hermano que había trabajado durante décadas a su lado, tenía que saber algo. Él nunca admitió haber participado en el fraude. Decía que no tenía contacto con la División de Asesoramiento Financiero. Aún así, en 2012, Pete se declaró culpable de falsificación de documentación y fue sentenciado a 10 años de prisión. Saldrá en libertad muy pronto, en 2021. La pieza clave de la investigación cayó cuando confesó Frank Di pasquali el director financiero y mano derecha de Bernie se declaró culpable de 10 delitos en 2009 y entregó detalles jugosos para la justicia, como la forma en que falsificaban los informes para la SEC, que incluso llegaron a colocar dentro de un refrigerador para que no se notara que acababan de salir de la impresora. La fiscalía había pedido 125 años de prisión para De Pasquale, pero murió de cáncer en 2015, cuatro meses antes de la sentencia. La confesión de Di Pasquale ayudó a identificar los roles de los empleados de Bernie, los que manejaban el corazón del fraude. Los llamados MAROF Five eran Daniel Bonbetre, director de operaciones, Annette Bongiorno, la primera empleada de Bernie, que fue su secretaria personal y llegó a gerente de cartera, la asesora de inversiones, Joan Kruppi, y los desarrolladores informáticos George Pérez y Jerome O'Hara. Los cinco fueron condenados por distintos cargos del fraude. O'Hara, Pérez y Kruppi ya cumplieron la condena. Está previsto que Bongiorno salga en libertad en 2020 y Bombetre en 2024. Toda esta historia tiene un héroe, o algo parecido. Es el síndico Irving Picard, el hombre designado por la justicia para liquidar la empresa de Bernie y, sobre todo, para recuperar el dinero de las víctimas. Usó una estrategia, digamos, osada, acusó a los mismos clientes de Bernie. No a los que perdieron su dinero, claro, sino a aquellos que sí habían ganado. Porque más de la mitad de los que invirtieron con Bernie obtuvieron enormes beneficios. Millones.
1: Imagina el resentimiento de Bernie. Él, tras las rejas. Él, acusado y señalado el sociópata, el monstruo. ¿Y para qué? Para que esos ricachones disfruten todo el dinero que les hizo ganar en una mansión en la Costa Azul mientras él se pudre en la cárcel. Pero Picard no se las puso tan fácil. Y así como demandó a Mark y Andrew Madoff para recuperar parte del dinero que se llevaron, siguió la pista de los fondos de inversión que alimentaban el esquema Ponzi, como Ezra Merkin, Fairfield Greenwich, el Grupo Santander o Tremont Group, entre otros demandó a los que habían sacado más dinero del que habían invertido. Cuando comenzó la investigación, Picard esperaba, como mucho, recuperar la mitad del dinero. Pero en una década consiguió unos 13.300 millones de dólares, un 70% del total, de los cuales 11.300 millones ya han sido devueltos a las víctimas. No sé si te diste cuenta de que la historia tiene un cabo suelto. Si Bernie no invertía todo el dinero que le daban, ¿dónde estaba el resto? Depositado en el banco JP Morgan Chase. Así que los fiscales acusaron al banco por haber fallado en los controles, porque tendrían que haber detectado el fraude. El caso se resolvió con un acuerdo de enjuiciamiento abreviado. Es algo simple, mira, el banco se compromete a hacer algunos cambios en la regulación, aunque no tiene que explicar bien cuáles y los fiscales retiran los cargos. El acuerdo también incluía una multa de 2.600 millones de dólares, una multa que equivale a 10 días de ingresos de JP Morgan. Salió barato. Bernie en la cárcel dice que se está muriendo. Lo dice por escrito, en un documento que presentó su abogado ante la justicia. Tiene insuficiencia renal y una esperanza de vida de menos de dos años. Por eso espera que lo liberen compasión, digamos. No es la primera vez que lo pide, pero la solicitud fue rechazada en otras oportunidades. Se sabe que hizo un pedido de clemencia al presidente de Estados Unidos. Aunque no está del todo claro cuándo lo pidió, se cree que fue durante el gobierno de Obama. Y al menos hasta ahora, no ha tenido respuesta.
0: Narrado por Mariana Perusquía y Ricardo Ribón. Texto e investigación. Francisco Uranga. Producción de audio, Uriel Islas. Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo.
1: De nada mundo. Productor ejecutivo, Manny Mirabete.